0: 感谢大家关注翟胖。今天呢，翟胖要聊聊安史之乱之后的唐朝里边那些著名的人物啊。当然，时间关系，我们聊不了太多，就聊仨。第一个呢，就是韩愈。韩愈这个人呢是个话痨啊，你看他经常这个说那个说，诗说马说是吧？说了很多。那韩愈这个人呢，翟胖自己的观点啊。我觉得他是继承了孟子这种雄辩滔滔，但是令不清的特点。你看他那马说是有伯乐，然后有千里马，这个因果关系就是错的呀。你没有千里马，哪来的伯乐呀？人们如果要是没有对马的要求的话，怎么会有伯乐这么个玩意儿诞生呢？是吧？所以这是因果导致的问题。但是因为文章写得好，雄辩滔滔，所以这篇传下来了。另外，他最著名的另一篇呢，就是这个。师说，师说呢？说师者，所以传道授业解惑者也。传道授业解惑，这个师，这个其实翟胖觉得一直不对。为什么呢？在师说里边，它隐含了一个逻辑大前提，就是老师是要比学生的地位高的，所以我要传给你道，我要教授给你什么东西，我要给你一种业。当然，这个业呢，在古代指的。大概韩愈那个时代吧，呃，大概就是科举了。那这呢，就有一个暗含的意味，就是老师是要比学生的地位要高的。所以虽然他《师说》里边说这个，呃。文道有先后啊，但是什么时候你去找人学习都可以，但意思是我们要向高一层的人学，向地位高的人学。这个翟胖是坚决不同意的，因为在翟胖看来，学习这个过程，老师来教你，其实是老师对你的一种陪伴，或者是和你。最起码吧，应该是一种平等、共同进步的关系。宅胖一直是很反对老师们板着脸说你为什么没完成作业呀？那不简单吗？他肯定是无非就那几个原因嘛，懒啦什么啦。老师一般问你为什么没完成作业，往往就是在思考怎么收拾你，说让你难看一下，这个没必要。宅胖更欣赏的是这孔子的态度：既往不咎，过去就过去了，眼看未来。是这种态度。当然，如果你要不完成作业的话，还得看看这作业合理吗？是吧？你给一高中生一天布置两万字，打死他他都写不完，是吧？这个问题，我觉得大家更应该探讨，就是怎样和学生建立一种平等的关系，而不是说你必须去学习，你必须找老师去学习。中华民族是个爱学习的民族嘛？你看，在所有的全国。全世界各地的老师里边吧，呃，联合国教科文组织做的一个调查，这这整个亚洲地区，尤其以中国为最，老师的权威感是最高的。好，这是韩愈，这个河南人。接下来我要说俩山西人，这俩山西人很好玩啊。一个是大名鼎鼎的白居易，白居易呢给我们的感觉像《卖炭翁》里边那个心忧炭贱怨天寒的人吗？不是，白居易在翟胖的心里更多的是一个好色的老头为什么这么说呢？白居易最好的两首诗啊，一个是《长恨歌》，尤其里边描写杨贵妃出狱那段啊，非常美丽。尤其其实如果没那段，翟胖觉得这首诗也是千古绝唱。为什么呢？只要有一句“天生丽丽质难自弃”，有这句就够了，让你无尽的想象去吧，它到底怎么美丽。另外呢，白居易很有名的呢是他的。这《琵琶行》还是写女孩子的，《琵琶行》里边把这个音乐怎么样，什么嘈嘈切切。呃，大珠小珠落玉盘这些，哎，描写的非常传神。尤其是白居易对女孩子抱的那种同情的态度，翟胖是非常赞赏的。啊，因为这白居易，另外再多说一句啊，我们现在经常形容你一个女孩子腰很好看，叫她小蛮腰，为什么呢？这也是白居易啊，有一个侍妾，也就是不是正妻啊，比小妾地位可能还要低一点吧，就这么一个人。他说：“杨柳小蛮腰。”樱桃槐素口这两句颠倒过来啊，应该应该是樱桃槐怀素口杨柳小蛮腰。这意思就是说，这女孩子腰啊特别曼妙，所以她用了一个杨柳，说就像柳枝那么细。另外呢，它不光是细而脆弱，还有一个蛮字在里边，就引发人无限的联想，就让我们想起那种坚韧之感，是吧？充满了生命的活力。所以白居易写女孩子真是一绝呀。呃、接下来还有一个山西人，就是著名的柳宗元、柳河东啊，是山西运城这边的人啊。那柳宗元呢？这人呐、啊，在翟胖看来，这是个真正的典型的传统士大夫。你看他捕蛇子者说啊，什么前之驴，这些都是对普通的老百姓怀有巨大的同情的。但这两篇，翟胖认为并不是最好的。翟胖觉得最好的应该是他那首小诗《江雪》：千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这种千山鸟飞绝，很简单的问题。这鸟在英语里边应该是单数还是复数？是一只鸟还是一群鸟飞绝了呢？它告诉你有鸟，但是又说鸟飞绝了。这种东方式的隽永、东方式的含混的表述，你你用单数和复数都不合适，是吧？但是它却让人觉得意味悠长。这是翟胖觉得最好的唐诗之一啊！好、啊。这就是今天翟胖说的三个人物，一个雄辩滔滔的不高兴、没头脑，韩愈；一个色老头，白居易；还有一个永远同情弱者的刘宗远。再见。